0: 各位，那回到我们的金马影展特辑，我们接下来就继续聊，我们就省去一些废话般的前言和开场吧，直接切入。对，刚刚的前一集，我们就回部作品聊的是欧龙导演的《最美人》。哦、那同样的，我们继续就同捆包，把情、把欲、把爱、把恨戏剧化张力的东西都同捆在同一组讨论。所以，接着这边要聊的是被我放在我自己啦，我自己这次金马观影里面。我比较把它放在普通组，但是应该我觉得也是可以有一定大众缘的电影，叫做《战欲情人》啊
1: 。对，因为它同时好入口，而且也是生活化
0: 。嗯，坦白说，它其实是好看的，只是我单纯认为说这样的题材，哎，对我来说，因为自己看太多欧洲电影、呃，已经失去一点新鲜感。
1: 可是它同时又有这一种叫很普世的一个特一个特
0: 点在。对，哦，对，就是衣服。如果你是对两性。情感惊悚片，比如《Gone Girl》或者是 PUA 控制女性，或者男女爱恋成怨女，相爱相杀这种的，我都非常推荐。嗯、那《战欲情人》的故事其实也不复杂，它整个故事就是抓住一个很经常发生在我们身边情侣的一种问题核心，就是一个渴望爱情的女人或男人，他们会被一个控制欲极极强、扭曲的配偶慢慢控制。哦、那无论男性或女性，我相信大家或多或少都有看过或听过身边有这种人。对，就是这种已经
1: 老老生常谈的这种有毒关系，深陷其中而不自觉。那可能我们这一种在身旁的亲朋好友都会觉得，哇，这太夸
0: 张了吧？对，或者是那种凡事都只能遵照自己规则的，我的关心你必须要全盘接受，或是那种哎哎哎，我对你这么好，你怎么可以不喜欢我？这一种的情绪勒索，恐怖情人。
1: 没错
0: ，那这个战欲情人故事中的男主角就类似这样哦，他打着爱的口号，但实际上更像是在养套、哦，就靠一张嘴，他长期要编织一张蜘蛛网，希望有一天可以完全限制自己爱人的人生自由、哦、就剧情上来说，我认为比较了无新意的原因，是因为你大概看到后面都猜得到这对夫妻会走向怎么样的发展，他也没有要跟你玩什么、哦、反转。但撇开我自己觉得可能我认为比较无聊的情节部分，我觉得他回到影片制作的平息上，回到影片我们这样看他的制作方法，我还蛮喜欢这个导演的风格，包含色调上它是偏阴暗冷调，而且他略带一种照片的视觉效果，对，还有出力的画面感呵呵呵，对。
1: 可是他在这个，我觉得他有一场戏蛮出彩，就是用。就是女主角在濒临崩溃的时候，就是打算出轨的时候，她有一个这个心理状态的一个比较算是表现化
0: 的。嗯，对对，这个讲的这个就是这部片的一个做的最精湛的地方。也就是说，她为了表达女主角，她一开始从爱的浓情蜜意，慢慢她感觉到好像渐渐变成一种莫名的负担。她把这些心境都呈现在影片上，加上她其实算是很快、很轻快。但是充满变化节奏的一个什么剪辑，它运用了一些跳切，还有回忆，还有与那心理智商式的一个片段的交叉。嗯、其实它就好像让看的人是在审视这位女主角
1: 的她的关系到底是从哪个环节吧？对，应该这么说。
0: 还有进入一种感官记忆的感觉，而且它有一些，就是你可能不会注意到，就是说像是啊、呃，比方说随着恐惧加深，然后。近距离跟他害怕情人接触的时候，打在脸上的那个硬光，就是都是他表达的方式。我觉得这很重要，因为毕竟是这样的主题。比起故事，其实情绪和感觉是更重要，嗯、也是为什么这部电影它后来有加分回来的原因。因为他如果去精心的营造这些东西，他就不会只是很仅仅很类型的爱情惊悚。反而会让你有一种好像发自内心感觉到害怕的氛围的营造，不是有一个镜子的那个也吓到了一些听众，对
1: 对对，在那个、欸、在那个观影途中是蛮明显，的，<笑>對對對有惊呼声
0: ，对啊，然后进而就可以理解导演想要表达的，就是虽然我刚才说是被我放在我自己没有那么喜欢，嗯、但是其实就是可以看嘛、啊，非常可以看的一部电影，就是你应
1: 该是说，就是你有时间就看这样子
0: ，对，为什么我讲可以看呢？因为我每次问鸡哥说：“哎，这部电影好不好看？”鸡哥对，可以看我。我是
1: 我都跟他说可以看。我说：“你这到底是什么评价
0: ？”你
1: 知道，我就我就是包容力比较强，哦、是这是是真的真的让你很痛苦的，我就跟你说不要看。其他我都跟你说，你就是有时间就看吧
0: 。哦，对对，我觉得我们今天讲的可能喜欢或不喜欢的评语，都是奠基在它的标准是金马影展，就它本身就是一个 level、嗯、比较高、比较 high level 的一个评论中里面对，就是没有跟一些很烂的作品去做比较。好，那我们不是讲到为爱痴缠吗？为爱疯狂，还有为爱不惜一切。我觉得也有一部作品可以推荐给各位，是这一次金马影展，我们也看了又一支今年坎城影展的作品。哇，好绕口，影展来影展去的。的总简单说，它就是坎城主竞赛单元的今年的作品，它叫做《我要我们在一起》，而且它是新导演。没记错的话，她是非洲女导演。我也是第一次认识她，她叫做哈马达·图雷西的作品。嗯、影展开始前，我自己其实算是非常非常期待，因为真的很少有机会我们会去看非洲电影。那电影的概要大概用一分钟就可以讲的很清楚。它主要就是讲一个非洲的部落有一对夫妻，嗯、男的叫阿达马，身为一个正统接班人，但他拒绝世袭去接任。首领位置，那女方的叫班内、啊，她也是个对生育毫无兴趣，而且遑论她还是因为丈夫死掉，她才有机会自由恋爱
1: 。其实她甚至是因为，<笑>其实这个东西是矛盾的，她也是因为就是她丈夫的死亡才有办法跟阿达姆在一起
0: 。对对对对，可是他们两个之间的情感又是真实真挚的，嗯，彼此相爱。<笑>所以可想而知，我们刚才不是有说，她是因为这样才可以跟老公在一起。你就可以看得出，这里其实是非常非常非常传统，一丝不苟。哦、部落有部落的规矩，其实，在这样的环境，大家都知道，就女人是很难抬头，也很难去决定相对自己的未来。地方
1: 非常的比较比较传统，是农呃比较农业化了
0: 。对啊，那刚才你不是说两个人其实是情投意合啊？他们其实最开始他们连那很前卫的观念都很相近，所以前面你会觉得说，哎、嗯欸，好像是神仙眷侣嘛。就像我们在找对象，哎、欸。一来你要自己喜欢，他也喜欢你。那如果有一个观念都很接近，就是神仙眷侣嘛
1: ，很容易一拍即合。就是两个人在错误的时间地点出现
0: ，这样。嗯，哦，那他们两个人最初都是不愿依循这传统规范，他们就希望不要住在村落里，哦、希望在这村落外有一个对,对,对,对,对,对属于自己的房子，就反正就是要尽量可以远离的。这个这个是是非非的地方，那但岂料、哦、我们都知道，这天地变动其实不可怕，最可怕的是人心惶惶下呢，家家户户的每一张嘴，哦，特别当这天，我刚刚讲天地变动哦，当雨季延迟了，这部落干旱开始降临，很多动物开始死去的时候，人们就开始嘴呀、啊
1: 哦，就是哇，这个一定是就是对
0: ，议论纷纷，就
1: 是我们一族之
0: 长不愿意接,接班自己的领袖位置，违背天意
1: ，违背天意。<笑>然后跟他们的宗教习俗观是非常大的冲
0: 突或者是<笑>是不是因为女人没做好女人的本分，对啊、嗯，让你这个村子陷入这前所未有的浩、这
1: 个、有时候大家没有东西怪罪的时候，就会往这方面比较可能是种这种超自的东西去
0: 去解释。有时候其实我觉得。大家也不是硬要往超自然去解释，而是说老一辈的有一些观念就是跨不出去
1: ，然后他们也就是你知道，就是没有没有地方可以怪罪，但是这这个这个生活的苦闷需要一个一个出口
0: 。对，所以换句话说，它其实一开始给你感觉是有点像是非洲女性意识抬头的电影。好，好、哦、的，所以我们知道嘛，每个州讲到女性主义，其实都有不同的风格。那我觉得对非洲来说，它更强调是一种原始力量的蠢蠢欲动。它是潜藏在体内，被撬开后，会有一个更巨大的力迸发出来。那同时，我刚才虽然一直讲非洲电影，非洲电影，电影也确实各方面看起来是牢牢扎根在这个非洲，但是你又可以清晰感觉到，这古典文学好像对这个故事有非常明显的影响。比方这女主角巴内，她不是有一个不断恶化的内心。个野心，还有为了爱情，好像火山喷发出来要毁灭一切的力量，其实就有点类似马克白夫人的一种人物的影子。对他对
1: 于就是非人的生物，其实是相当的不友好。对他一直有一股那种力量
0: ，有没有希腊神话想要毁灭的那种爱欲的力量？还有男女的悲剧《罗密欧与朱丽》的一种轮廓。对,对,对,对,对,对，有啊。他其实有，我我看导演访谈了，偷偷报了一下。对，然后他有说他。<笑>对这些东西，它其实是有参考跟着迷的。但故事一开始，你会觉得看起来好像不特别，但我觉得不打紧，因为我觉得真正去观看这部片的方式，还是在于它镜头，
1: 对
0: ，充满诗意的，充满诗意的一种内外在结合。对对,对
1: 对，他在讲这个，所谓他一。他有提及一些，就是一个像是一个那个世界观，一个神话，在辅以当地的一些自然镜头。他的摄影跟构图上都是非常唯美。对，
0: 就是他拍了一个大自然的非常猛烈的力量。他的
1: 题材其实相对就是我们刚刚有讲过，就是一些呃自古来都会有的这一种男女的悲剧。嗯。可是他辅以一种你知道那种当地的特色，或者是说这一种自然唯美的镜头。
0: 对他把天地原有的力量和。女主角也是具有破坏力的爱，其实是一个很有机的去结合在一起。嗯、那当这样，其实我们会说，嗯、呃，自带生命力的画面，去说明好像大自然真的有存有这样的一股力量的时候，那她本来一个非洲女孩和命运和民间传统习俗抗争的故事，就不是只是在与传统习俗对抗而已。好、哦，你懂我意思吗？意思是说。哦，比方如果这里的制度很瞎，都规定女人一定要听丈夫的，哦，那电影就是要告诉你说，我的女主她要和这样一个固有的观念去做抗衡的时候，看的人其实几乎不需要任何判断，也不会怀疑，只要你是正常人，你你你就会很确信说，哦，对我知道我的女主角要反抗什么，这样的不公平本来就不应该存在，但是我要我们在一起这部电影，它高明的地方在哪？它先让你感受到了干旱。太阳无情的热能照射，而且你看到巴内女主角越趋疯狂，哦，这个天灾对土地的惩罚，而且其实导演在那个音乐上面也,也有做一些变化，从开头是比较郁郁丛丛的一种多乐器，到后来慢慢的是被缓慢的一种沉闷的鼓声、波弦的声音给取代，哦，乃至于他其实会是吟送那个巴内亚大妈那种内心独白，其实到后面他听起来很像一个诅咒。一个越来越绝望的感觉，然后越来越惨，多惨！这奶牛都开始在高温下死去、呃，死光了，没错。尘土还会破坏村庄，好像那个风暴、龙卷风一样
1: ，末日的感觉，末日情境。对，
0: 好，那讲了这些，刚才不是说他不是只是告诉你要跟观念对抗，因为这样的环境，导演就会让你好像真的不得不去怀疑，是不是有祖灵的力量真的存在、嗯？为什么这样讲？因为这些镜头，自然光。它没有任何角色，它不是用特效做出来的，它就是真的存在在那边的东西。它是真正被导演拍下来，只是它把它连接到这人物的、嗯。而且它
1: 这样的连接其实比较，你说主灵好了，它是把它反推成一种大自然
0: 对。对，而且也可以跟人物做一个很有趣的连接。比方女主角内心也也需要水，那在干旱的时候，她的内心就会越来越枯萎。就像你看到里面死去的动物被。烤熟的皮肤，你是不是肉没了，就会露出里头那个骨架？冰冷的骨架。那女主角是不是露出的骨架，也代表她越来越显露出来的本性？哦，所以她跟前面不一样是，前面好像暗示说，这女主女主角很独立，哦，拒绝可能像其他女孩子，变成一般的那叫什么家庭主妇？哦，她不愿意承担这些工作，她更喜欢跟丈夫一起放牛。但这些都 OK 嘛，没有问题。真正的问题是，电影也隐藏他的本性，尤其是他为了得到他想要的东西，他可能会不择手段。甚至影片其实暗示说，她丈夫的死其实也不单纯。那当这样的内心的黑暗再配合上自然的变动，你不由自主是不是就形成我刚才讲的那种天法的感觉？也就会让里面要探讨的女性意识的辩证会变得暧昧难分。它不再是一个单纯的话题或社会议题。而是复杂到可能涉及到非洲的远古文化，就是可能你知道最初一群人啊，没错没错哦，观测天象后，古人观测后就，就是、就是、就是他做
1: 出的这个区分，就是他一开始就他一开始就有做出这类呃这类型电影，他有做出他的地域性，对，这、就是他他做的最、呃、可以说出彩的地
0: 方。就大家听众可以想象，就一群古人他们去揣测，然后研究出后来他们称之为文化的东西，<笑>那也是之所以这里的女性为什么。真正很难用他们那么单薄的力量去对抗的某种根深蒂固的存在。其实电影是要让你看看这个根深蒂固是怎么存在在这边的。那就像我一直赞美的，你要做到这样的人与天地与内心具象化的结合，其实你的镜头必须要要有一个可以说服我们的，或是一套美学系统。就比方他刚才几个赞美嘛，在摄影上面就做的真的非常的细致，而且会透过光线。颜色变化来暗示他
1: 的角色，这种波光粼粼的这种流动性
0: ，对，就就像刚刚讲的那他的心越干旱，村子的干旱就越严重，变成说他和他周遭是形成一个同步。我觉得他会让我想到说，曾经就是整部片用那个忧郁症的视觉化和主观感受拍出台湾翻译叫做《惊悚末日》的那个，嗯，拉斯冯提尔拍的那样的手法。这个非洲女性导演好像就是希望这种海市蜃楼热度去反映一个人，她其实是慢慢陷入疯狂的状态，或者你也可以理解这个东西叫做什么爱的无力感，因为爱它其实不是只是人与人的关系拔河，就像男女权，它也不是只是人想要权利，想要大男人、大女人而已。真正可悲的是，这些从内心勾出来的情绪，其实还是来自呃，在电影就是天气的支配，或者我们讲的受到环境。影响的那种生存欲望大于爱情
1: 你，你你不能归咎到都是人，都是文化所在，你所处的地理环境其实也有很，就是它会造就了一些东
0: 西。对对对，没错没错没错。好，等于说干旱既然可以吸干我们的情感纽带，因为人们热得要死的时候，在这样的情况下，你浪漫的爱情还有什么用？嗯、导演其实有提出这样一个挑衅的问题：是高于一切的嘛？对。那再继续看生，就是他问的是：哎，我的非洲。这样的自然，这样的美，但它里面其实隐藏了什么，对不对？当然，我知道有人会批评说，这部片的一些表意可能被它的镜头运动和光影变化给取代，它的这些诗意影像有点泛滥。但对我来说，它其实没有，因为它没有太多的浮躁的痕迹，反而是在这样一个作者影像系统中，我觉得建立的是，呃，我会说是很生动的印象派途径，达到一种我们刚才讲的。自然给你的天生的观念，其实对宇宙的识
1: 变的。对，你的不算太多
0: 。而且我不知道基哥有没有读出他作者心中有一个，就是说他每个镜头都充满了自信。我其实可以感受到他的一种坚定。有一个那个抓住风暴的那个镜头，嗯、我自己很喜欢。哦、嗯，呃<笑><笑>，但我知道很多人会希望说，哎呀，你可不可以自给这支影片一种很明确的解释啊？但我觉得他既然都要让天气神话。情绪这种宗教的神秘，创造出一种温度，然后刚好也是这样的温度，才可以触及到女性，触及到这样的。呃、开始好像就没有这个，对，而且呃，特别是我觉得对女性这个群体角色变化，然后和传统压力用这样更抽象的方式结合在一起，我觉得会更有说服力。因为我会说，它既是 for 女性的，它也是非洲的，它也是民族的，民族的那也就是世界的，所以就很有。说服力就蛮喜欢的哦。Oh, 那刚刚我们不是聊了充满灼热质感，仿佛好像被高挂在天空一轮太阳蒸晒的情绪烧烤？<笑>那接下来聊这部作品，其实有着同样的，它好像也是凝聚了一种稠乎乎的空气，嗯、可是它是湿热黏腻的，对，湿热黏腻，对，对但同样窒息。他<笑>可能没有做的我要我们在一起好了，但我觉得他还是有他。可以被探讨的价值。那这部其实也是来自坎城影展主竞赛单元，只是它是去年坎城影展。那今年台湾终于有这个机会可以在大戏院看到，那就是《烈爱灼心》这故事哦。其实说复杂很复杂，但导演想要表达的反而是很简单。那先从剧情，光从剧情看，它就是一个背景在一个潮湿闷热的尼加拉瓜。那这边。呃，大家应该都知道，就是治安蛮乱的，呃、特别又逢大选前，街头到处都是拿枪的那种军警，嗯、或者小混混。在这样的情况，哇，就我们的女主角，一个被困在当地的，应该算是美国女记者，因为她身上的钱都用光了，也回不去，怎么护照等等的，对，她要被怀疑。于是她只能开始出卖身体去换取一些金钱，生活所需、啊、生活所需。那在过程中，他在一次酒吧邂逅了一个神秘的英国商人。那本来就可能只是说要用身体来交换点盘缠，但岂料这天雷勾动地火，两人就一番交流后，激情四溢后，好就竟然就无法自拔，去爱上对方对方。就两个在
1: 异乡的过客，好像就是特别容易有这样的故事。
0: 嗯，那这对夺命一鸯，他们就计划一起逃离这个混乱的地区。但刚刚讲了嘛，这种土地上面其实是人心浮动，每一处好像都有它放在其中的陷阱啊，大家的身份哎，不知道是什么，或者是牵扯到的关系，对它有一种很比较叫阴谋的阴谋论的感觉，好像背后都有更大的利益在推动，正是这些东西把他们引导向一个，我觉得就是让他们处境到后面是有点逐渐失控，陷入一个好像更可怕的危机里面。哦，那这个故事其实我确实有收到一些私讯，跟我讲说：“哎呀，这部电影的艺术造诣不够高，好像看不懂。”导演要表达的内容，我觉得来问我的听众朋友，这也不是你们的问题，因为他确实有很多没有做好的地方。那如果我们从导演下手，我觉得思路可能会稍微清晰一点。首先来看《恋爱卓心》的导演，和各位介绍一下，就是叫克莱尔·德尼。这位女导演她本来就是属于艺术型导演，手法比较有深具作者印记的一个导演。那她的几个很招牌的特色，我举例极简主义的一种省略，所以叙事上常会给你一种很含糊、停滞不前的感觉。我相信大家在看《恋爱左心也,也有感受到了
1: ，迂回了一些，迂回，他没有推动你的力道
0: 。但是他的画面又很注重画面感。就是他会给你的影像质感让，让你觉得好像传递到你五感的侵入，而且他蛮会拍情欲戏，哦、但他不是说为了拍性爱而性爱，而是他会去依赖叙事过程、哎，有点慢慢渗透出，我们会说有点饱满暧昧的情绪张力，情欲张力，
1: 就是他那个东西不是很直接的，你说就是很烈火一般的，那是弥漫的那种空气的感
0: 觉，嗯，他是。用这样的元素，然后堆叠在他想要堆叠的女女性身上，所以由此他对女孩子的刻画、内、嗯、心刻画，哦、呃，会比起我们常常在讲的，可能对女性诉求的议题呈现，可能内心刻画是他比较擅长，而不是去拘泥在一种女性诉求的议题对。对，好，他比较强调说，诶、欸，人的内心，从肉体到灵魂，到生死一瞬的，然后再用身体、情欲、殖民主题去做一个交错穿梭，所以他其实算是蛮。蛮前卫的一派风格。好，那回到《恋爱卓心》，其实你深入里看，表面上它是王明元一样要逃亡的故事，但你仔细看看发现，其实男女主角他设计是一反常规套路。哦，整个人物设计巧思就在这边，什么意思？意思就是说，他其实没有一般爱情电影的起手式。一般的爱情电影，不知道邂逅、巧遇到共度重大事件，<笑>到相爱、相恋、相爱，但这里其实好像有的。只有共度重大事件而已，啊！特别因着其实两个人的不明的身份和当地其实也不怎么文明、非常凶险这样的环境逼威下，使得他们两人之间其实不需要太多的资讯互通我个人背景。他把两个人其实一开始就把两个
1: 人的背景做得很模糊了、嗯，因为你说他是记者，其实他也没有交代的很清楚。那那个商人是，就是你可以到我后面的层层推进，他好像带着某种的一种意图而来。
0: 就是你不确定女生真的是，对，他讲的这样。而且你说、那個、男生真的是他讲的這樣，对。
1: 而且你说的所谓的这个共度重大事件，但是这个重大事件之后，你会觉得他这个东西就是那个两人的那个纽带，是因为这个重大事件吗？还是说真的是淡化一些？嗯
0: ，包含他们要在这样潮湿的中美洲丛林里，因为他们没有这些时间来了解对方，所以就选择用比较纯粹的沟通方式，就是肉体。去构筑出这部片的一种，就是情欲交错的一种感觉。好，那当然，他们的首要目标还是要希望可以逃亡，所以彼此就是两个人孤立无援的时候，彼此就会成为彼此的依靠，然后活在这样一个两人世界。然后他们尽量啊，想要去隔绝所谓我们讲的阴谋的对峙，因为对他们来说，其实这个国家内部纷争终究不是必要之事。但无奈是，他们明明就是好像是局外人，但是却越陷越深。那很有意思的是，其实它这个电影是改编自一九八六年的一个同名小说。那导演其实有把当时的故事和一些角色做了一些模糊处理，把这个故事连接到我们说的现代。比方里面有提到的新冠疫情大隔离，等于导演他不是只是想要聚焦在中美的一种政治途径，反而是用口罩、核酸检测把这种大流行病的一些符号给填充，然后。十分聪明的让这些东西呼应交织，那交织下其实有一种特殊的时代感，就会让你产生一种意想不到的联想。什么联想？我觉得是疫情下的自保和国与国之间的自保。那当然里头虽然有很多，诶、欸，最近很流行的政治的磋商谈判<笑>或者利益交换的手腕，但是这些殖民主义这些东西其实也不是恋爱中心的一个核心。我觉得人与人之间那个不可预测的情感才是这部片。最核心的部分，包含我们随着这个两个人的互动，刚刚我讲嘛，身份的话题。这个女主角她做到底是记者还是对政要还是高级的妓女？那男主角到底为什么这么多人都要追杀她？我觉得里头有一句潜台词，就是他们说我们都是出来卖的。其实也就说明他们两个确实啦，可能就是在大环境的被动下，像他们终究就是一枚棋子、啊。他们是
1: 非常对对对。
0: 那这两个人之间，对我来说最能作为一个观察，就因为看影片有一个观察的重点，还是在这个玛格丽特库利饰演的女主角那这个女主角她现在算是好莱坞冉冉升起的一个星星。她之前最早大家应该对她印象就是那个从前有个好莱坞，那个一直想要去勾引布莱德彼特。她一来就很漂亮啊，那二来就是她的表演其实是衬托起这个影片很关键的一个重点，就她演的是一种哦，她看上去好像很蛮恨。但是强横的强势的态度，其实有它隐藏起来的脆弱。但这个脆弱，它不会被打倒，它有一种
1: 坚韧的韧性。韧嗯
0: ，那玛格丽特蛮会表演，就是他好成功勾勒出这个角色，还有他对窘迫生活的一种无奈的泪水混合和在一起。而且片中也刻意用一些大量的特写，给他提供很足够的一个表演空间。哦、相比真的就是比较单调。乏味的男主角，我觉得那个差异跟比较层次就有区别，因为你会发现一出场从头到尾都是女主角的镜头，一直在捕捉她的神情啊、每一眼到唇齿，就是每一刻都逃不开。那我觉得导演的目的，女导演这样就是要让我们进入到女主角的精神世界，所以我会说这个电影的故事不重要，重点是导演选择的试点，那更重要的是一个女性的试点。如果我们换成用女性的视点来思考，等于这个八零年代尼加拉瓜的动荡，在这部片都只是精神背景板而已。导演很大胆省略内容、嗯，其实就是要放在他和男主角之间的互动。尤其是我觉得他探讨的是女性的困境、女性的恐惧，还有女性对爱的模糊不定的感觉。这些恐惧其实都。有稍微微缩成影片几个具体事件，比如说他发现了无意间发现了手枪，或者是、呃、有说好要帮他卖手机的司机，就第二天就死在车上。就还有一
1: 个像是部长的角色，对，但是
0: 或者是想要帮忙车子被烧毁、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那再者就是在连接到情欲，就是本片花了很多幕，不光是这对情侣在绝望中相爱相惜，我觉得情欲就是他们表达爱情的一个方式，配合上一个大近景的场景运动。他们的情欲，欸、我我觉得这可能是每个人感觉不同了。导演不是只是要拍美，其实还有一种痛苦的感觉在里面。身体好像成为一个他们精神现况的一个表达，好像只是互相取暖的，
1: 对，一种互相取、嗯、因为他他将重点摆到这些地方，但是他又过于的稀释就是我可以接受他在这个你知道地里或是所谓的政治背景，然后乃至于说他想要用这种、嗯。呃，用一个新冠想要拉回从原著小说的那个时空背景贴近于现代，我可以知道他把这些东西给你知道把它模糊的处理掉，但是他在他的一个一些重点上，同时又做稀释，就是会让观众会比较容易，呃，会让观众比较不容易，就是你知道从哪个地方去下手
0: 。哎，简单说就是它的平衡其实
1: 没有做得很到位，对，就是你说他东西做的很符号，但那个符。符号的同时的连接性又低了一些
0: 。对，唯一做的好的应该就是你会发现，他故事前后半段男女的权利是倒转过来的。一开始好像女方要寄生男方才可以逃离这里，但后来对男生的所有事都是女生的 cover
1: 。甚至他的那个救命的那份文件，最后是谁签字的？对对
0: 啊、哦，而且他的身体也是他的武器，他的话语权全部都在手上。相比之下，男主角虽然很阳刚。只是其实他要演出一种是藏在身上那个眼神犹犹豫豫、闪躲，偶尔会闪现的一种懦弱。所以这也是一种女性视角、女性的呈现。所以到了影片最后才会有一个感觉出来，就是说女主角虽然我们不知道那个是不是她想要的结果，但起码女主角身上的危机都解除了，对不对？甚至阴谋一点想，你也可以说她这其实是一场算计的,的，没错，情感游戏的一开始
1: 有想过是这个，就是。
0: 那但是影片为什么要这样做？其实是有目的嘛，它是要营造一种真真假假已经说不出来，所以我就会想片名《恋爱卓星》，英文不是 Stars at Noon 吗？就好像这个标题就是肉眼好像在正午的时候是看不见星辰，只是看你看不见星辰，它就不存在，它是存在的，就跟月亮跟星星
1: 是一样的。对，就是它会在有些，你知道就是一些时刻，就是啊、呃，云朵。遮蔽太阳的时候，你抬头
0: 望西是看得到的。对，只是我想要回到刚才基哥讨论，就是说他这种抓取意象和片段来构成叙事，然后呃，叙述的主线只是在强调他们情感。这样的话，其实就是确实会看上去会有一点点的割裂。至少我自己看完也觉得，他好,好像可以再多做一点什么
1: 。因为其实你说很象征、很模糊意识的
0: 这种作品，其实不不少，而且做的比他好的,也的对，蛮多。对，其实要有更好的主题呼应，才可以让观众进入到你想要看的这个女性視点里面、哦、但优点还是要讲，他的摄影我还是很喜欢啊，对他
1: 的东西是很一致的，而且刚刚有一直提到潮湿年腻那个质感质地是可以透过画面表
0: 现，还有拍那个雨落下的感它
1: 不只是在这种你说在环境上好了，包括在人物的这个状态、脸颊、身体上的那个感觉都呈现得出
0: 哦，还有那个水的液体之意，我觉得很像。卢卡就是很像我们之前讨论，就是瓜岛拍的《以你的名字呼唤我》嗯，他不是就是用一种對對對这种跟水有关、汉意啊，还有那种喘不过气来暗示欲断难难断的关系，然后独特的自然环境，还有一点慵懒的配乐，我觉得就是刚才吉哥讲的这个影像质感的一个，让你看这样的质地是可以被牵引带入，然后达到他想要做的一个目的。但就是我们刚才讲，他有一些。呃，东西没有做到是比较可惜，就是很多人会觉得说，呃，我觉得最直接一句话啦，就是说明明他们是徘徊在爱与,与这生存危机的一个边缘，但是他们两个人之间好像有点到有点不切实际的感觉，嗯、所以就会给你一种拳打不到肉的一个原因，就是变得比较遗憾，就是你很难为就是所谓的主角们有有
1: 一丝的，就是感同身受。对。对
0: 啊，那聊完爱与欲的辐射，哎，我们稍稍下一趴进入到现在很流行的融合多类型电影，啊，也就是这类型的电影可能会集合多样的类型元素，然后兼顾娱乐效果，然后借此来输出一些社会议题上的探讨，希望可以得到哎最大公约数大众的讨论与认同。他们有的可能过于猛烈啊，导致呢探讨的力道其实有点失准，失去平衡。那有的可能只是。烧到表皮，那当然还是有做的出色的，就能建构出一个足够让人幸福的世界、嗯。好，那我们先从我刚刚讲的过于猛烈的那篇，<笑>也是这一次观影下来，我算是真的非常不喜欢的《重阳俱乐部》。先说故事好了。事实上，它以概念 idea l 来看，它本身的概念其实很有意思的、哦。啊、哦，这部电影主要是讲男主角他深陷生活压力。但同时间，生活也没有要放过他的打算，因为女孩女朋友也怀孕了、欸。加上可能男主角本身源于幼时的伤害，也可能因着后天社会化时就被我们节目就是讨论很多次的阳刚之气给伤
1: 害，就是这种啊，你应该说这个社会或是他工作环境、朋友之间的这个
0: ，就你看得出来他的内在是被贬损、受损的一个男性意识。然后这都呈现在其实导演里面拍的很多不断刻意强调的那个机场健身房的戏。其实我很少看到电影拍这么多健身房的那这是这部片的一个，<笑>对吧、啊？真、就、的、是、就是很少见啊！哦，就比如他，他里面会他会一直注意着那健身房里面那些巨巨嘛，就是练得很壮的人，然后也会无意识的，他他会被哦压起克被激起他的那个男性自尊，想要比较，哦、想要去打击那些其实他害怕比自己阳刚的人，甚至我们也可以在影片中找到一些他藏匿起来许多阴性气质的蛛丝马迹。这些藏匿、隐藏起来，我们也可以称之为内隐的伤痛。它有内在的不自信，还有自我怀疑、厌气的那一面，然后不断积累、不断积累，最终就让他的压力其实已经来到一个临界点。好，那这时。就借由朋友推荐啊，咱们的男主角就来到了一个百分之百由男人组成的，有点类似互助会的地方，很像什么戒烟戒酒那种地方。到
1: 底是什么互助？这那个东西很像互助会，又很像有那么一点点的，好像要有一种那种宗教团体之间的，它有一些忏悔或是宣誓
0: 。一开始你就以为好像那种巴 u 巴 d 啊，兄弟打打嘴炮，集体行行动，开心玩乐的一个俱乐部。但直到后来，男主角。才发现自己越陷越深，因为这个集团好像似乎也与他最初的想象是有所差别、有所不同。哦，这里很可怕，什么可怕的方法？这里就是一直鼓吹他们要与女性划清界限。嗯，结婚的你就给我离婚，交往的你给我赶快分手。哦、表面上积极打造出一种男性互助的温柔家园，但实则是要他们重受一种父权威望，對甚
1: 至是非常可以说是艳语的。
0: 对，倾向他们都寄望这些男人要拿回属于他们的权利。那从,从某种角度啦，对了，基哥刚才没讲错啊，就是简直就像一个邪教组织。因为里头还有一位是由这个 Andrew Brody 他饰演的，看起来高深莫测的一个谜样父亲
1: ，老爹
0: 。对，在这里大家都要叫他们，大家都要叫他父亲。或者这个组织比较年长啊，比较早加入啊，越早和女性断开界限的，就可能会得到父亲的父亲的这个称老爹。<笑>那其他人是什么？就是儿子哦，就老爹儿子，大家这样互叫。由此，这个系统就建立起一套好，好像能够操控男权意识，让众人集体附魔的一个艳女团体。然而，这男主角好像也不满足于此。我觉得这就是这部电影，我认为没有处理的太好的地方，存在于男主角身上，真的有太多太多太多问题，太多条线。好，当你无法一一梳理的时候，你最终成型的一个疯魔的模样，你会少了实际与社会的一种共性。我觉得不只是男主角，那
1: 个团体或是那个关键的人物，就是他的都是标
0: 签化，对他的
1: 每一条人物其实都没有他的呃，就是处理，就是没有弧
0: 线，也不立体。对。当你没有处理这些东西，就会导致在别人或大部分人看起来，他就没有和你讨论的位置。我我到底要看哪个角度？他会像跷跷板，就直接倒向某一端。那在你爆发之后，最后大家不会讨论，大家只会给你贴上你有病的一个标签。他有点类似 taxi， 或者类似 walking phoenix 的小丑、嗯。但是前两者可能还源于什么某种社会底层的反扑，有一些真的是可以值得探讨的东西。哦，虽然。在这几年，还是会沦为某一部分我们常常讲的什么非自愿单身族群的指标电影。他
1: 会他在最后的那个时刻有说出他的那源自于儿童的这个对付的一些一些一些,一些失望，对等等的。但是，他我就是我觉得他是出现的过晚，而且他前面压开来的过于的这样猛爆。嗯
0: ，啊，我刚才不是有讲，就是非自愿单我我你知道最近那个 taxi 或者像小丑都变成他们这种这个族群的那种爱片，<笑><笑>那非自愿单身就是他他不是只是得不到爱而孤单，是是是是还有一种这些人都认为自己有资格获得爱，所以进一步去仇视那些不愿意给予他们爱的女人，也有反过来啊，就是女、呃、女仇男的案例，但比较少。好，但是来到这部片，有了有包含社会底层低阶低阶层的苦愁、哦，非自愿单身的一种。丑女心态，但同时他又要去探讨男性阳刚，又要去探讨男性比较心理，又要去探讨父亲给儿子的原生家庭伤害。哦，还加码哦，他还加码要放大恐同，哦，我又加码了，又要加码与生贵情绪的处理。啊、还有是一些 too much， 还
1: 有一些外在的一些，你知道，就是外在的焦虑等
0: 等。你会不会觉得太满？我是觉得真的太满了。有
1: 生存等等，因为他不是有一些到。到一些呃，他应该是到当户，所以又一些就是他对于就是他自己转为一个被试的一个课题的时候，他有一种一种想象式的焦虑
0: 。对，就即使 OK， 我知道你是极尽所能去嘲讽这些越南团体嘛？议
1: 题、意向，或是就我们刚,刚说的东西都太点到为止
0: 。嗯，就是类似芭比，好，你要以镜像的方式玩法。往返两端去探照彼此，得到权利和模样，以此来反思男女权那些极端人士 ，OK 就 OK。但真正问题还是在重阳俱乐部，他没有真的去触及到问题的内部。在有限的篇幅，其实电影都把心思放在男主角的不知道哪里来的挣扎，嗯嗯、<笑>身旁的人跟他互动，触碰到的那些敏感神经，其实就是像你讲，因为那些团体就是像工具人。那工具人就像 NPC， 每一个点、每一个情境，好像他逐一可以打开他的开关。<笑>那整个组织由来是什么？目的是什么？核心思想是什么
1: ？就是那天那个、时候看我，我们就一直对这个这个组织有超多问号，超
0: 多问号，抱一个嗯，对。然所以于是乎，我下个结论，我会说它变成一种空洞的挑衅，很像一个酸民学会了几个社会意识用语，然后就吐在别人身上。嗯嗯、我觉得还对，<笑>让自己高人一等的感觉。
1: 我对他的那个感觉比较像是那一种，就是杀人式的钓鱼标题
0: 。那、啊、很、很、很、很、很、很像，很像哦。他的每一个想法，其实最后都没有联系起来。然后你
1: 点进去就非常的农场空洞
0: ，嗯，所以变成那种看完即忘的电影。哦，那唯一精湛的海海是有优点，就是我比较喜欢电影去聚焦在男人武装的那些片段，其实蛮贴合我们有些时候的心情，以及这个杰西·艾森伯格。他也算是颠覆他过去的荧幕形象，过去比较像是那种怪诞知识分子的样子、嗯、理工宅男的样子。这次则是他把阴柔、阳刚两种维度的表演扭曲，然后糅杂在一起。我觉得呈现的是一个二十一世纪，在这个看似多元，实则人就处于处处打压,压。对，哎，你终究会变形成为一个怪物，是一种警惕啦，也是每每一种过当的性别组织的一个血淋淋的教训。那一样哦，我们每一集的长度就控制在四十到五十分钟、哦、我们接下来还是会陆续和大家探讨，那一样是不说拜拜，而继续进入下一集的讨论。哎、欸，还是好，拜拜，拜拜。<笑>